0: Hello, c'est Corinne Marion-Gallois du label New Gold Dream Records. Vous n'avez jamais entendu parler de notre label de musique indépendant Notre mission, c'est de détecter les talents de demain pour les accompagner dans le développement de leur carrière en France, mais aussi à l'international. Et parce que le son, c'est notre domaine, New Gold Dream Records est heureux d'améliorer aujourd'hui votre expérience d'écoute grâce à son travail sur le mixage de cet épisode.
1: à partir à l'aventure et à entendre du pays Hippipip hip Aura vous emmène à la découverte des lieux emblématiques de la région la plus insolite de France. Emboîtez le sabot de notre guide chamois et suivez-le à travers champs, lacs et
2: montagnes, plaines vallonnées et chemins escarpés. L'herbe s'efface bientôt et laisse place aux pavés des villes et villages.
3: Alors, entre briques d'histoire, coutumes, rencontres, anecdotes et moments de convivialité,
0: laissez place à l'authenticité
2: Bonjour, en quoi puis-je vous aider
1: Bonjour, maintenant à l'appareil. Je viens d'arriver sur Chambéry pour mes études. Je suis originaire du Puy-en-Velay. J'aimerais en apprendre davantage sur ma ville universitaire.
2: Oui, je comprends votre envie. Si vous voulez, on peut se retrouver place Saint-Léger dans quelques minutes. Ok, à tout de suite Manon, je suis ton guide chamois, je vais te faire découvrir une partie des perles du patrimoine savoyard et puisque nous y sommes déjà, je te propose de découvrir l'histoire de Chambéry avec une visite guidée. Je te suggère de descendre les rues de Chambéry et de remonter ainsi l'histoire de la Savoie. Pour cela, j'ai demandé à Brigitte Boiron, guide du patrimoine, de nous faire découvrir la capitale de la maison de Savoie.
4: Dans la mémoire collective, les états de Savoie, le duché de Savoie, on ne sait jamais vraiment ce que ça comprenait. Il faut revenir un peu à l'histoire de la maison de Savoie. La maison de Savoie, c'est une grande dynastie. On la considère être une des dynasties les plus importantes d'Europe au niveau de la longévité, hein, puisqu'elle va régner environ 1000 ans de 980 jusqu'à 1946, et elle va donner des comptes, des ducs, des rois et des rois d'Italie.
1: Je ne vis que pour vous servir, monseigneur.
4: Et on fait démarrer cette dynastie à Humbert, Humbert au Blanchemain, Humbert au Blanchemontagne, qui était comte Morienne. entre le XIIe et le XVe siècle. Ces princes de Savoie élargissent élargissent encore les territoires, avec des mariages, des combats aussi. On s'est beaucoup battu dans le Dauphiné, on s'est marié aussi intelligemment, euh, avec des V le Grand. Euh, eh bien, va se marier à Sibylle de Baget, hein, qui va apporter en dot la Bresse et le Buget, donc on élargit de ce côté-là aussi. Au XVe siècle, c'était quoi le Duché de Savoie ben, C'était des territoires qui allaient du lac Neuchâtel, hein, donc une bonne partie de la Suisse faisait partie des États de Savoie, jusqu'à Nice, avec tout le comptable naissant, avec un débouché sur la Méditerranée, et puis des portes de Lyon-Grenoble, qui sont toujours restées des villes françaises. Hein, euh, Jusqu'en Piémont, hein, et à l'entrée de la Lombardie avec le Val d'Osola. Les montagnas, les, montagnas, les montagnas sont là. Les princes de Savoie qui étaient implantés à Chambéry depuis leur château, hein, qui était vraiment la base euh, euh, politique.
1: Mais au fait, est-ce que le nom Chambéry a une signification particulière
2: Géographiquement, Chambéry est située en fond de vallée. En latin, cette situation se dit « camberium ». La contraction de ce terme avec le mot patois « Gambéry nous a donné au fil des siècles « chambéry ». Mais du coup,
1: « Gambéry ça veut dire quoi
2: ?« Gambéry signifie « écrevisses en patois ». On estime que ces petites bêtes à carapace étaient très présentes au niveau des pilotis de la ville. Parce que oui, Chambéry est une ville qui a été construite sur pilotis. N'est-ce pas, Brigitte
4: alors ça dépend des quartiers, il y en a plus ou moins selon les quartiers, hein. il est quand même assez extraordinaire ce bois, une fois qu'il est immergé dans la fange, la boue, euh, euh, l'humidité, eh il a une espèce de gang hein, qui, le, qui le protège contre les parasites, la pourriture. Mais c'est quand il est au sec qu'il se fossilise et qu'il devient cassant. Hein, par exemple, si un urbaniste aujourd'hui décidait d'assainir, d'assécher les sous-sols marécageux de la ville, il risquerait quand même de faire s'écrouler euh, des hein. Donc il faut imaginer des troncs d'arbres de 8-9 mètres qui traversent l'épaisseur de fange, qui vont s'arrimer sur du dur. Ça vous laisse entrevoir un petit peu les forêts qu'on a dû couper hein, pour construire notre ville
2: cette ville, on continue à l'arpenter et on arrive à présent, place métropole, devant un lieu
4: emblématique. Notre cathédrale saint françois de Salles, c'est la superficie la plus grande d'Europe de Trompe-l'œil. Et elle est très particulière, elle est très profonde. Elle est très large, pas très haute. Pourquoi Pour deux raisons, parce qu'on est dans le coin le plus humide. On pense que la cathédrale repose sur environ 30 000 pilotis, hein, juste ce monument. Hein. Et puis en plus, en 1430, lorsqu'on va la construire, eh bien on ne va pas la penser comme une cathédrale. Elle le deviendra simplement au XVIIIe siècle. Ce sont les franciscains qui vont la construire et la concevoir comme l'église de leur couvent. Elle est relativement modeste. Hein. Et vous voyez d'ailleurs sur le côté, là, c'est les travaux qui commencent à se terminer. On pense qu'en avril 2023, notre musée savoisien va réouvrir ses portes et il occupe en fait tous les bâtiments conventuels là. Et de cette entrée, vous avez le cloître également, dont tout le couvent est là quoi, hein, encore aujourd'hui, mais occupé par, euh, par le musée.
2: Justement, le musée savoisien, c'est notre prochaine destination. Nous sommes ici dans les réserves du musée savoisien et c'est véritablement exceptionnel que de pouvoir toucher du doigt l'histoire. Nous suivons l'allée centrale et de chaque côté de cette allée, de grandes étagères compartimentées renferment plus de 400 000 pièces.
0: Pour la réouverture, il manque des collections pour parler de certaines thématiques et il fallait faire les recherches historiques, contacter les personnes, les musées susceptibles de nous les prêter pour ensuite voilà, les apporter physiquement ici à Chambéry et les inscrire sur notre base. Là, c'est une des pièces acquises pour le parcours permanent du musée. Ce diptyque, c'est le diptyque de Charlotte de Savoie, qui a été euh, reine de France. C'est pour ça qu'on voit les doubles armoiries. Le, la, la fleur de lys d'un côté, la croix de Savoie de l'autre. Là, on voit Charlotte de Savoie qui est juste là. En gros, c'était récurrent dans les images euh, pieuses de l'époque de se faire représenter soi-même. Dans... Parce que là, en gros, c'est la scène de la nativité, hein. Donc on reconnaît bien les personnages, et elle, elle se rajoute en plus. On a dû l'acquérir auprès de ce collectionneur londonien, il a fallu aller le chercher. Et donc, à peine acheté, on l'a fait expertiser, étudier, et on l'a emmené au C2RMF, donc c'est le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Ils sont basés au Louvre ou à Versailles, ça dépend ce qu'on leur apporte.
2: Marianne Guérin, bonjour Bonjour Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, vous êtes également directrice du musée savoisien qui s'apprête à rouvrir ses portes après une longue période de travaux. Je suppose que vous avez hâte
3: Oui, c'est à la fois excitant et un petit peu effrayant. Revenons sur l'histoire de
1: ce musée. Comment a commencé l'aventure C'est
3: une vieille histoire, c'est un musée centenaire, euh, même, même euh, beaucoup plus ancien. Vous savez que le, la Savoie a une histoire particulière qu'elle a rejoint le Giron français en 1860. Et donc, en 1863, euh, il y a eu une première exposition très importante au château pour montrer un peu les richesses historiques de la Savoie. Et Cette grande exposition a donné envie euh, à pantaleon de bourgard qui était le premier président du Conseil général de la Savoie, mais qui était aussi le président de l'Académie de Savoie, de créer un musée départemental. Mais suis pour un musée national, mon Dieu donc, ça a lancé en 1864 les bases de la collection du musée savoisien actuel. Donc, 1864, c'est le premier grand jalon de ce musée. On peut noter aussi 1889, la collection rejoint le musée bibliothèque, qui est l'actuel musée euh, des Beaux-Arts de Chambéry. Troisième grande étape, c'est un couvent franciscain du XIIIe siècle qui devient évêché au XVIIIe, qui devient musée savoisien, en fait, début XXe siècle. C'est pour ça que nous avons fêté en 2013 les 100 ans. Donc là, on va arriver aux 110 ans du musée savoisien, dans son local actuel. La ville et le département se sont mis d'accord pour que ce soit le département qui reprenne en gestion en 2012 le, le musée pour le rénover complètement, et proposer un bâtiment de 4000 m 2000 carrés ouvert au public, avec un parcours permanent et un parcours d'exposition temporaire. Donc un musée qui permet de découvrir l'histoire du territoire, du paléolithique à aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on va retrouver dans ce musée nouveau format On va découvrir des collections archéologiques, on va découvrir le paléolithique, le néolithique... Toutes choses que les enfants apprennent hein, beaucoup à l'école, donc ça, ça sera intéressant aussi pour eux. Et puis après, la découverte de l'histoire géopolitique du territoire, donc des, beaucoup d'objets plus rares, euh, plus précieux, euh, des objets de pouvoir. Un sabre d'État qui a, est appartenu par exemple à Victor Emmanuel II, mais aussi euh, beaucoup de thèmes qui sont les ressources naturelles du territoire, comment on les a exploitées économiquement, l'alimentation, les pratiques religieuses et funéraires, mais aussi euh, les manières d'habiter en Savoie, la question de la circulation des biens, des idées, des personnes, et puis on allait aussi les manières de s'habiller au cours du temps, 2000 objets environ présentés au public, beaucoup, beaucoup de nouvelles acquisitions donc des objets que personne n'aura jamais vus. Et puis aussi, beaucoup de restauration pour pouvoir sortir des réserves, puisqu'on a à peu près 100 000 objets de collection. Et on avait des, des tableaux, notamment, mais aussi d'autres objets qui n'étaient pas présentables. Donc, on a pu les faire restaurer. Et même s'ils appartenaient aux collections, ils n'avaient jamais été vus du public.
5: On a des estampes, des dessins, des cartes postales, des photographies anciennes. Ces 100 000 objets, on doit les passer au chantier des collections. C'est... En fait, une chaîne opératoire qui sert à protéger l'objet physiquement, mais également à le documenter, notamment grâce à la base de données. On a commencé par les robes. On en avait plus de 150. Pour vous donner un aperçu du temps qu'on peut passer sur un objet, on a été jusqu'à 48 heures de dépoussiérage. Certaines des robes avaient été mitées dans les années 70-80. On ne pourra jamais récupérer les dégâts déjà réalisés. Par contre, on peut sauver ce qui reste. Pour les objets restaurés, à une époque, vous aviez une céramique cassée, le but du jeu, ça aurait été de faire comme si rien n'avait existé, elle était complète dès le départ. Aujourd'hui, on a une autre optique, pour que justement, on n'ait plus cette, cette impression de perfection, alors que l'objet a un vécu, une histoire. Et justement, ces cassures, ces fêlures, elles font partie de la vie de l'objet et de son histoire. Du coup, on le dépoussière, on prend ses mesures... On lui crée un conditionnement adapté et sur mesure. On se crée ce qu'on appelle une fiche d'identité sur la base de données. Il y a une prise de photo. En même temps, on a une documentaliste qui, elle, va étudier tous les anciens inventaires. Du coup, on voit l'histoire de l'objet, par qui ça a été donné, euh, l'histoire de la famille. Tout ça apporte finalement à la valeur de l'objet, à la valeur historique. Une fois qu'on a fait tout ça, on a finalement la fiche générale de l'objet. Une fois qu'il est posé sur son étagère, il est en sécurité. Et nous, on a terminé notre travail.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de la
3: programmation événementielle du musée la première exposition et la deuxième, je peux vous en parler. On a souhaité faire une exposition avec les travaux d'Isabelle Fournier. C'est une artiste photographe de Chambéry, à laquelle nous avons fait une commande. C'est vraiment un regard photographique, poétique, artistique sur les travaux du musée. Et là, donc elle va durer plusieurs mois. Et puis après, on aura une exposition sur le Moyen-Âge, parce que c'est une période aussi qui est très intéressante d'un point de vue historique pour la construction du territoire savoyard. Donc c'est en partenariat avec nos collègues et voisins suisses, et italiens et au Savoyard.
0: Je suis suisse, moi je sais. Suisse, c'est propre ici, non bah ouais.
3: Puisque vous savez que la Savoie, c'est un territoire à géométrie variable.
2: L'entrée sera gratuite ou payante
3: Gratuite. Ce sera l'occasion de venir et de revenir. Et puis, par contre, bon, ben, les visites guidées, les ateliers, les spectacles, les concerts seront payants à des tarifs tout à fait abordables. Et il y aura aussi une petite boutique pour pouvoir euh, rapporter un souvenir du musée. Donc, on travaille aussi pour que ce soit des produits originaux et propres au musée. La Savoie est riche de son patrimoine. Nous l'avons bien compris. Une partie de ce patrimoine, c'est le patrimoine gastronomique. Que pouvez-vous nous en dire Nous, on adore tout ce qui est alimentation. Tout ça, pourquoi Parce que c'est euh, à la fois de l'imaginaire, c'est aussi euh, une culture partagée, c'est des choses qui évoluent, qui changent.
2: Pour mieux comprendre cette notion de patrimoine gastronomique, je t'emmène à la découverte du célèbre crozet et de celui qui le façonne, à savoir le pastier. Mmh.
1: Bonjour Nicolas, vous êtes pastier, vous fabriquez des pâtes
6: Eh oui, bienvenue à la vermicellerie Chiron. Nous sommes effectivement pastiers de père en fils depuis six générations. Nous fabriquons des pâtes depuis 1892. Pourquoi ce nom C'est assez simple. En Savoie, les fabricants de pâtes s'appelaient des vermicelliers. Voilà la, la nomenclature effectivement historique que j'ai voulu reprendre euh, en m'appelant Vermicellerie Chiron et Fils. Nous sommes effectivement très ancrés à, à cette tradition pastière. Pour la petite histoire, euh, ma mère est une fille du à Grenoble. Tout qui était une entreprise, un hein, des fleurons, effectivement, de, des pâtes alimentaires en France, avec les pâtes aux œufs. Pour ce qui est des recettes, eh bien, on est allé chercher un peu dans nos grimoires, dans tout ce que j'ai entendu de mes parents, de mes grands-parents, sur les deux générations qui, qui se sont passées. Et puis, il euh, y a eu un travail de fait dans les années 98, euh, un petit peu avant 2000, où il y a eu un inventaire du patrimoine culinaire de la France, aux éditions Albin Michel, qui reprend un petit peu euh, sur tous les territoires de France, tous les produits de spécialité euh, reconnus sur le territoire et ancestrales. Et on retrouve effectivement euh, la définition de, de produits que nous fabriquons, qui sont les taïrins et les crozets issus de blé de nos régions, bien sûr, puisqu'à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas de blé dur en Savoie, il y avait du blé tendre, hein, du froment. Donc euh, ça reprend effectivement déjà la recette avec euh, bah, du blé tendre pour les deux creusets institutionnels qui sont le creuset aux œufs et le creuset au sarrasin. Oh, le sarrasin, messieurs, le sarrasin On a revisité aussi un petit peu ces recettes, comme je disais tout à l'heure, avec des produits à l'image de nos montagnes. Donc on refait des creusets à l'ail des ours, aux herbes de montagne, avec un mélange de sariette, de reine des prés et d'isop. Bon, la sarriette, c'est un peu, c'est un teint sauvage, si vous voulez. On a un creuset au cèpe. Et puis, il me manque le dernier, le creuset au safran. Puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de safranières dans la vallée d'Albertville. l'ensemble de ces recettes sont fabriquées comme, euh, comme à l'origine. C'est-à-dire qu'on reproduit le mouvement de la ménagère en faisant une pâte, ce qu'on appelle laminée. On hydrate la, la farine avec de, de l'eau et des œufs pour en faire une boule. Et cette boule, on la passe sur une série de cylindres qui nous permettent d'abaisser l'épaisseur de la pâte jusqu'à obtenir euh, bah, l'épaisseur finale de 2 de mm, qui est l'épaisseur du creuset. Ensuite, on prend un couteau qui nous permet de couper des bandes, et puis une fois qu'on a ces bandes de 2 mm ben, on les coupe en petits carrés tout ce qui va être derrière après va être du séchage séchage à très basse température où on va laisser un petit peu fermenter les produits donc si on dit fermentation ben, forcément il y a du goût et on va être sur des cycles de séchage de plus de 18 heures l'idée de ce séchage basse température c'est de garder toutes les qualités gustatives des matières premières qu'on va utiliser je peux vous parler encore de la dernière gamme la toute neuve issue des demandes de sportifs de sportifs ben, savoyards qui cherchaient des pâtes protéinées pour la gestion l'effort, en fait, où il cherchait à associer un sucre lent avec une dose de protéines importante. Donc, on a cherché au niveau local ce qu'on pouvait trouver et j'ai trouvé effectivement euh, du petit lait de Beaufort. En fait, ce petit lait de Beaufort, c'est une bombe de protéines puis ça fait 85% de protéines et on a essayé de le travailler pour l'associer au blé et on a eu de, de bonnes surprises puisque ça m'a permis effectivement de, de développer la torsette du randonneur euh, sur lequel on garantit un taux de protéines de 20%. On va restituer de l'énergie pendant une période longue, 4 heures avant l'effort, on vient manger un plat de pâtes qui va nous redonner cette énergie et aider à maintenir et à construire une masse musculaire. On peut aussi les consommer dans la phase de récupération, qui est la deuxième préconisation, où là, justement, on a besoin de refaire un apport de protéines après l'effort. Et donc, ça peut parfaitement convenir. Et puis, en dehors du randonneur, ce sont des produits, comme tous les produits hyperprotéinés, euh, qui peuvent euh, correspondre aussi à l'alimentation de régime et à l'alimentation de, des seniors, euh, qui justement ne pouvant pas digérer euh, de grandes quantités, euh, en mangeant peu, mangent une dose de protéines euh, qui, est, qui est parfaitement euh, adaptée.
2: Ah ah oui oui ah oui ça va c'est bien
6: C'est des produits qui sont 100% naturels, commercialisés dans notre territoire, principalement les deux Savoies, un petit peu l'Isère, les bords les Bordelins. Euh, On les retrouve dans les différents magasins, euh, Super U, les les et Leclerc, Carrefour Provencia, Marquette. Vous retrouverez l'ensemble de ces éléments de toute façon sur notre site internet, chiron.fr.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler d'une des recettes de pâtes que vous appréciez
6: Une recette de pâtes que j'apprécie bah, Monsieur Fresard, un moutier, qui est l'inventeur du creuset, m'a toujours fait déguster des creusets au beurre noir. Euh, ou plus exactement avec un beurre noisette. C'est-à-dire qu'il faisait cuire effectivement ses creusets sarrasins. À côté de ça, il prenait un, un bon, bon morceau de beurre qu'il faisait dorer euh, pour, faire, pour le faire roussir euh, sans le faire brûler. Euh, mmh. Et puis, bah, il versait ce beurre chaud sur les, les creusets avec des dés de beaufort. Et ça avait vraiment la faculté, et ça a toujours la faculté, de, de rehausser le goût du sarrasin et de faire un mariage qui est, qui est simple et fort, euh, fort agréable. Et on s'en donnerait. Ouais. <rire>
1: Eh bien écoutez, c'est un plat qui sera testé. Ben oui. <rire>
2: Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est donc avec cette idée de recette que se termine notre périple. Cet épisode t'aura permis de mieux connaître ta ville universitaire. Malgré tout, il te reste beaucoup de choses à découvrir. Pour cela, n'hésite pas à aller consulter les liens référencés dans la description de cet épisode. Et surtout, n'oublie pas la réouverture prochaine du Musée Savoisien, car c'est un véritable événement. C'était Hippipipora, votre podcast conçu et réalisé par les étudiants de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, spécialisé en activités touristiques de montagne. Ce podcast est produit par VJ Organisation. Merci pour votre écoute! Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez continuer l'aventure aux côtés de notre guide Chamois, abonnez-vous gratuitement à notre podcast. Vous pouvez aussi venir liker notre page Facebook. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en Auvergne-Rhône-Alpes.